0: Father and Son, der Familienpodcast. Hier sind Eagle,
1: Mari und Howie. Moin. Moin, moin
2: und hallo. Ja.
1: Moin, du da, liebe Leute. Da sind wir wieder. Ich muss gerade noch hier nochmal am Mischpult ein paar Sachen regeln. Ah ja, jetzt müsste auch die Qualität bei euch ein bisschen entspannter sein. Wir sind wieder am Start, Father and Son 2024. Frohes neues Jahr, liebe Leute. Uh, da hört er schon aus dem Hintergrund, ey. Was geht's? Hier ist der Familie, der Familienpodcast Deutschlands. Hier ist ähm, der gute Howie, der gute Malte. Ich äh, bin heute nicht nur für die Technik äh, verantwortlich, sondern auch für unser Thema im neuen Jahr. Und wir sind heute nicht nur zu dritt in der Uhrbesetzung, sondern unser Lieblingsgast, muss ich ganz ehrlich sagen, Wolfgang ist am Start. Wolfgang, ist klar bei dir. Moin, moin und äh, frohes neues Jahr. Ja, sehr fein, Leute. Wir haben ja ein richtiges Thema ausgegraben, aber zunächst mal müssen wir natürlich... Schauen, wie es uns so gegenseitig geht und dann fangen wir direkt bei Mari an. Mari, wie war denn für dich eigentlich das Jahresende seit dem letzten Podcast? Da ist eine ganze Zeit vergangen, wir haben den ja zeitverzögert rausgeknallt und ähm, wie, wie waren die letzten Wochen für dich, was ging so deinem Kopf vor, wie resümierst du 2023?
3: Ähm, ja, erstmal nochmal frohes neues Jahr, ich habe es gerade so reingebrüllt, keine Ahnung, ob man es äh, richtig gehört hat. Ähm... Puh, das war jetzt eine ganze Menge, also die letzten Wochen im Dezember waren ziemlich anstrengend, muss ich sagen, arbeitstechnisch vor allem, weil einfach viele Kolleginnen und Kollegen krank waren und es dadurch ja insgesamt sehr, sehr viel zu tun gab und sehr viel auf der Strecke geblieben ist irgendwie und so und das war ja anstrengend, wie gesagt, ich war auch selber zwischendurch am Kränkeln und was weiß ich was hatte noch so eine, so eine Turbo-Corona-Infektion, irgendwie, was weiß ich, mittwochs, positiv, Freitagabend negativ, also es war ganz verrückt. Ähm, aber ansonsten, Weihnachten war sehr, sehr schön, Silvester war auch sehr, sehr schön und insgesamt muss ich wirklich sagen, dass äh, 2023 ein, ein sehr, 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 sehr schönes Jahr für mich war und ich wirklich viele schöne Erlebnisse hatte, ähm, ja, und mein, mein Fazit vom Jahr insgesamt echt, echt positiv ausfällt. Also das ist mir die Tage auch nochmal aufgefallen. Ich habe mit Alicia nochmal resümiert, wie das Jahr so war und was eigentlich alles so an schönen Sachen passiert ist, was man alles so gemacht hat und so. Und wir haben wirklich viele coole Events gehabt, viele geile Konzerte und auch ansonsten einfach ja, es war ein schönes Jahr und ja,
2: Papa, wie war es bei dir? Ho, 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 ähm. insgesamt positiv, 2023 kann sich äh, versteckt als 2028 wieder hin anstellen und sich gerne nochmal in die Reihe ein einreihen und sagen, ich bin nochmal dabei, kurz vor Weihnachten, putzigerweise, fehlten uns so zwei, drei Tage, ähm, um alles ein bisschen runder zu machen, hat trotzdem geklappt, Heiligabend war toll, der Weihnachtsmann, guter Junge, war wieder unterwegs. Silvester auf Wangerooge mit Doris gewesen, ab Baden in der Nordsee. Ich muss es einfach mal sagen, weil das schon, schon geil war. So und jetzt das Jahr startet und der Staub hat sich kaum gelegt, der Feinstaub von den ganzen Raketen und ich sitze mit den drei geilsten Jungs hier zusammen. Mein Gott, dieses Jahr kann nicht geiler anfangen und wir haben so viele coole Sachen vor in der Familie im Chapter. Ich brenne für dieses Jahr, jetzt schon. <lacht>
1: Ich, da müssen wir gleich nochmal ein bisschen drüber reden, ne? über die ganze Sache mit dem mit dem Abbaden. Das klingt ja fantastisch.
0: Äh, Wolfgang, vielleicht kannst du aber auch nochmal kurz sagen, wie waren die letzten Wochen für dich so? Kann ich gar nicht so in zwei, drei Sätzen beantworten. Also beruflich äh, muss ich ganz ehrlich sagen, war das ein beschissenes Jahr, eines äh, der schlechtesten Jahre, die ich in meiner langen, langen Laufbahn erlebt habe. Und privat, äh, ja, muss ich auch sagen, das war schon besonders zum Ende des Jahres hin. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen im Moment.
1: <lacht> ja, ihr müsst doch nicht. Aber ich finde es immer wichtig, dass wir am Anfang vielleicht so eine kleine Basis schaffen. Ja, ähm, mal schauen, wie es uns grundsätzlich geht, damit man es ein bisschen einschätzen kann, auch wenn man hier zuhört. Mhm, ich finde es immer spannend. Also, ähm, mich hat ja keiner gefragt. <lacht> Mir geht es auch gut soweit. Ich hatte äh, einen äh, leider etwas stressigen Jahreswechsel, aber insgesamt ist alles cool. Gott sei Dank bin ich zwar ein bisschen krank, aber nicht so wie alle um mich herum. Ich finde es super krass, was so abgeht, ne? Und übrigens finde ich auch super krass, wie viel es regnet in Deutschland, ne? WTF, ey, was ist hier eigentlich los? Gefühlt regnet es seit einem Monat durchgängig. Alles läuft über, überall steht das Wasser. Wenn man von Bremen aus nach Hamburg fährt, hat man zwischendurch, wenn man im Zug ist, das Gefühl, man fährt an einem Meer vorbei. Es ist wirklich krass. Bis zum Horizont steht manchmal Wasser. Das ist wirklich völlig verrückt. Apropos Wasserigel, du warst im, äh, im, im kalten Nordseewasser. Du hast auf einmal Bilder geschickt davon. Wir waren alle völlig be- und entgeistert. Ne? Was, was war da los?
2: Ich war mit Doris 2022 spontan auf Wangerooge ähm, und dann haben wir gesehen, was, was machen die da? Silvester, 15 Uhr. Da war Abbaden und da haben sich, ich glaube, irgendwie 200 verrückte Freiwillige, wie auch immer, äh, Menschen ins Meer geworfen. Die DLRG hat das Ganze da begleitet, ein geiles Event davon gemacht, mit 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 Musik, mit Würstchenbude, mit Glühwein und hast du nicht gesehen. Und da habe ich zu Doris nur gesagt, Respekt, aber sind wir nächstes Jahr wieder hier, bin ich dabei, ich schmeiß mich ins Meer. So und Doris natürlich gleich, aha, das nehme ich mal mit auf den Zettel und ich hatte kaum für 2023 die Unterkunft auf Wangeroo gebucht, dass Doris gesagt hat, eh, ja da haben wir ja schon eine Verabredung, 15 Uhr unter der Puddinguhr, ab ins Meer. Ja, und dann habe ich bei 9 Grad Luft und 6 Grad Wassertemperatur mich mit irgendwie 200 anderen da auch reingeworfen. Und das war schon erst sehr spannend, weil ich dachte, geht das? Und als ich dann erstmal drin war und wieder rausgekommen bin, war es dann gar nicht mehr so wild. Es hat geregnet, das war ganz egal. Durst hat mir leid, weil die ist ja voll geregnet worden. Aber das war, war ein schickes Ding. Hat zu diesem Drei-Tage-Ausflug gepasst. Und ja, hat mir mal wieder gezeigt, ja, wenn man so geile Sachen sieht und sagt, ah, das will ich mal machen, 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 macht das. Wenn ihr was seht, was geil ist, was ihr machen wollt, macht das, bitte. So, weil es lohnt sich immer.
3: Ich muss dazu sagen, bevor der Prisi mich verpetzen kann, wir haben auf der Hinfahrt nach horst haben wir ja auch schon darüber gesprochen. Und ich habe gesagt, Respekt an meinen Vater, hätte ich gar nicht mit gerechnet, weil er in den letzten Jahren echt auch schon selbst im Sommerurlaub echt selten mit in die Nordsee gekommen ist und ich dachte, ehrlich gesagt, zwar, ne, die Ankündigung war ja letztes Jahr quasi schon da, ähm, die Pussy macht das eh nicht. Und jetzt muss ich doch, also tatsächlich heute nicht nur meinen imaginären Hut, sondern tatsächlich den Hut, den ich trage, muss ich ziehen. Respekt, Vater, dass du das gemacht hast. Ähm, ja, das ist schon, ist schon krass. Hätte ich, Hätte ich dir nicht zugetraut, muss ich ehrlich sagen, aber äh, die Bilder waren, waren ganz groß, also sehr
1: geil. Ja, kann ich nur so zustimmen, ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte, also die Herausforderung ist auf jeden Fall da und äh, ich glaube schon, dass es gesund ist, um ehrlich zu sein, an der Stelle, ne nutzen wir <lacht> nutzen wir doch die zeit ähm, vom ersten drittel unserer neuen folge um mal wieder über fußball zu reden das machen wir eigentlich immer um diese zeit und ähm, über wen sonst als werder bremen unser verein hier sollten wir reden ich muss sagen, ich habe äh, wieder eine neue Facette kennengelernt. Ich war nämlich mit Igel zusammen im Stadion. Ich habe die einmalige Lifetime- Gelegenheit gehabt, auf seinen Dauerkarten mit zu verweilen und ich muss sagen, es sind na also, wie ich es mir vorgestellt habe, es war wirklich, wie es mir vorgestellt habe, es sind die besten Karten im Stadion. Also, wenn ich euch das mal erklären darf, äh, ihr, ihr müsst euch vorstellen, es gibt die Fankurve, wo die ganzen Ultras stehen, wo eine Million Flaggen wehen, da wo Mari steht. Und ich find's ein bisschen kacke da, die Stimmung ist zwar die beste, aber man sieht halt nichts, ne? So. <lacht> es geht mehr darum zu brüllen, zu klatschen und äh, Party zu machen will man ein bisschen Fußball gucken, ich finde es super schwer ich war ja mal mit da und habe so wenig vom Spiel mitbekommen ähm, aber die Stimmung ist halt das Beste, was es gibt im Stadion und da wo Igel seinen Dauerplatz hat ne, das ist genau oben drüber am Balkon ganz vorne, also es kann gar nicht besser sein, ich finde es halt noch viel geiler als auf der Gerade zu sitzen, so hinter dem viele sagen ja das Beste ist ja in der Linie zu sitzen da in dem Trainer und so, nee finde ich gar nicht ich finde das wirklich das Geilste was, was geht und, naja, komme ich einmal mit,
2: spielt Werder einfach geil, muss man sagen. Unentschieden gegen Leipzig, ähm, absolut irre. Das beste Spiel, was ich in dieser Saison gesehen habe. Ich muss sagen, dass ich Probleme hatte, äh, was heißt Probleme hatte, aber die Motivation ins Stadion zu gehen war manchmal so ein bisschen mit, boah, naja, da plattert wieder irgendwas vor sich hin. Und gegen Leipzig war auch so, du erwartest ja erstmal nichts. Du denkst, hoffentlich wird es nicht schlimm. Und dann haben sie Fußball gespielt und, und haben auf den Punkt das gebracht. Und sicherlich, ja, klar, Leipzig ein Sahnetag reicht auch das nicht. Aber die waren auch nicht so schlecht, sondern das musste man sich schon verdienen. Und das haben sie sich verdient. Und das hätte auch noch in die eine oder andere Richtung ausschlagen können. So, aber das war völlig in Ordnung. Und das lässt auch mal wieder so ein bisschen nach vorne blicken, von wegen, ja, wenn wir uns in der Richtung weiter Mühe geben, dann haut das auch weiter hin. Und auch die Art einfach Fußball zu spielen hat mir gefallen. Da war Jin mal von Anfang an da, da war ein bisschen mehr Alarm. Man wollte mehr nach vorne und das gegen einen top da habe ich nur gedacht, Respekt. Mein lieber Trainer, so würde ich das gerne öfter sehen, dass man einfach sagt, wir sind hier und wir wollen euch allen zeigen, dass wir die Punkte hier behalten. So, zack. Und das war geil und die Stimmung war geil, die Ultras waren gut, auch die Sitzer haben mich nicht enttäuscht und hinterher dann auch da geblieben, an der Litversäule getroffen so. Und auch da nochmal das Prozedere. Einfach geil. Und an alle, die die da waren an der Litfassäule nochmal, wir sind so geil, weil wir so geil sind. So, und das klingt ja selbstverliebt, ist es auch ein bisschen. Aber wenn man da mit der ganzen Band steht und auch Malte, also ne, von Anfang an so damit hin, äh, hatte ich auch gesagt, boah, das machen wir wieder. Und Malte in diesem Moment mal eben so gesagt, das machen wir wieder. Und was ich auch noch sagen möchte, was wir in diesem... Zusammenhang machen werden. Wir werden einen Chapter-Ausflug dahin machen. Wenn Marison steht, dann sitzen auf jeden Fall irgendwann, werden wir gucken, wo das allen dreien passt, sitzen Wolfgang, Malte und ich oben, als die Granden und werden gucken, was das Jungvolk da unten an Support abfeuert und hinterher werden wir es uns gut gehen lassen.
3: Ja, ich muss auch noch mal sagen, also ich hatte die beiden Heimspiele davor tatsächlich verpasst. Einmal oder ich glaube, zweimal tatsächlich krankheitsbedingt irgendwie, weil ich am Kränkeln war und so. Und äh, mir ging es ähnlich wie meinem Vater. So die Motivation war, war so mittelmäßig irgendwie. Ähm, insgesamt, weil Stad das war immer so halbergiebig, ins Stadion zu gehen. Es macht zwar Spaß und die Leute zu treffen, ist auch einfach immer geil. Aber ähm, ja, das, was, was dabei rumkommt, so sportlich, sage ich mal, das war einfach immer so. Mäßig einfach. Äh, und dann kommt Leipzig und so und das ist so, hm, ja, mal schauen, was geht überhaupt. So, ne? Die sind ja leider einfach äh, häufig ziemlich gut. Und dann kommt dabei sowas raus. Also, das war wirklich der einzige Makel, den dieser Abend hatte, war, dass am nächsten Tag ganz normal Arbeit angesagt war und nicht frei war, weil dann hätte man da echt noch eine, eine lange Party draus machen können. Es waren so geile Leute am Ende da und ich muss kann mich nur anschließen, alle Leute, die an der Litfasssäule waren, ich weiß, dass einige zuhören, ähm, es war, war ganz, ganz fabelhaft mit euch. Und äh, genauso wünsche ich mir, das eigentlich immer, wenn ich ins Stadion gehe, dass äh, die Stimmung geil ist, das Spiel ein annehmbares Resultat hat und man sich danach noch trifft und einfach eine geile Zeit hat. So, das ist wirklich das, wofür es oder worum es für mich äh, beim ins Stadion gehen geht. Und das war an dem Tag wirklich absolut gegeben. Also das war ein, ein richtig, richtig geiler Abend insgesamt.
1: Ja, das kann ich nur zurückgeben und ich freue mich wirklich aufs nächste Mal. Ähm, Wolfgang, ich war auch da. Ja, ich wollte gerade sagen, du warst, du warst im Stadion. Erzähl mal, wie, wie hast du es wahrgenommen und wo warst du eigentlich ähm, in dem Moment?
0: Also erstmal zu den Plätzen. Ostkurve, Ostkurvenplätze kenne ich aus der Vergangenheit heraus, finde ich schon gut und schön und toll. Und äh, die haben hier von der Firma aus Karten, die also in der Geraden sind, äh, die finde ich wesentlich besser, weil ich das ganze Spielfeld überblicken kann. Und ich war ähm, am Spiel gegen Leipzig dabei und äh, hatte eine ähm, äh, ne sehr angenehme Begleitung. Weil die Person, die mit mir dorthin gegangen ist, war zum ersten Mal im Weserstadion und war völlig begeistert von der Atmosphäre und war eigentlich überwiegend begeistert von meiner Begeisterung äh, im Stadion zu sein, weil ich bin ja, habe ich ja glaube ich schon mal erwähnt, ich bin ja, wenn ich beim Fußball zugucke, bin ich ja ein Asi Und äh, <lacht> ja, ist einfach so, aber <lacht> Also das, das war ein sehr, sehr angenehmes und schönes Erlebnis zu, zu erleben, dass jemand, der noch nie im Stadion war, sich so hat anstecken lassen können und ähm, ja, werde ich auch nicht vergessen.
1: Ja, kann ich, kann ich alles nur so, so, da kann ich überall nur so mitgehen. Ich ähm, fand schon immer beeindruckend, als jemand, der nicht aus Bremen kommt, der quasi dazugekommen ist, dass äh, der Verein eine super krasse Fan-Community hat. Ne? Also ich meine, ich war ja auch früher so bei Hannover 96 im Stadion und so. Ich muss ganz ehrlich sagen, Mann, ey, wenn da ein Gegentor kam, ne, da war halt alles still. In Bremen, da kommt das 0-1, wie jetzt in Leipzig, gegen einen Top-Favoriten und die drehen einfach noch mehr auf. Das finde ich schon beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich jetzt nicht so ein Ultra-Bremer bin, aber ähm, das reißt einen mit. So, das macht richtig Bock. Und dann haben die noch schön Fußball gespielt. Die hätten auch 0-1 verlieren können an dem Tag und ich hätte geklatscht. Das war wirklich ja, ein... Genau, es war einfach ein tolles Spiel, muss man ganz ehrlich sagen. Ja gut, es waren, es waren Chancen da und so, auf jeden Fall. Aber Bremen hat so oft Pech gehabt in den letzten Jahren, in den letzten Viertelstunden und so und mehr als verdient. Finde ich. Ich kann das sagen. Ich kann das sagen. Ich finde, meine Meinung zählt mehr als eure, weil ich, weil ich nicht so ein, so ein Hardcore-Bremer-Fan bin, sondern ich sehe es vielleicht ein ganz bisschen objektiver und ich finde, es ist nur fair gewesen. Gut, so viel dazu. Ähm Bevor wir aber gleich in die ähm, erste Pause gehen nach dem ersten Drittel und dann auch zu unserem heutigen Thema kommen, möchte ich ganz, ganz gerne kurz in unsere ähm, Feedback-Ecke gehen. Denn wir haben mal wieder eine ganze Menge Feedbacks bekommen. Übrigens, wir haben tolle Klickzahlen auch hier im Podcast. Wir sind bei weitem kein Podcast wie andere, der hier, wo, wo zigtausend mithören. Aber man muss sagen, wir haben eine gewisse Hörerschaft und die scheint sehr, sehr treu zu sein. Wir kriegen also immer wieder ähnliches. Feedback von ähm, Leuten, die sagen, man, ihr seid mir echt ans Herz gewachsen und einen davon möchte ich hier ganz besonders würdigen, den ich nämlich auch persönlich äh, kenne, mit dem ich äh, schon gesprochen habe und das ist der Kevin, der erneut ges äh, geschrieben hat und äh, geschrieben hat ähm, lange nichts voneinander gehört und äh, ich nehme mal Bezug auf den Gruß in der letzten Folge Father and Son, vielen vielen Dank dafür, da hat er sich gefreut der Besuch im Chapter steht auf meiner Liste, Kevin, wir können nur mal betonen, komm vorbei Du bist herzlich willkommen, wir trinken hier zusammen einen, da freuen wir uns dolle drauf. Ich weiß ja, du wohnst eine ganze Ecke weg. Das heißt, wir bieten dir auf jeden Fall irgendwo einen Schlafplatz an. Ich weiß auch, dass du einen Wohnwagen hast, den kannst du auch mitbringen. Ähm Und ähm, er hat hier nochmal so ein paar Sachen angeboten, zwecks Merchandise für unser Chapter. Und da muss ich sagen, das müssen wir Unbedingt umsetzen, da freuen wir uns drauf. Mann, er grüßt uns alle, unsere Familien und wünscht ein schönes Weihnachtsfest und so weiter. Ich kann nur sagen, das wünschen wir dir auch nachträglich und ähm, sind sehr, sehr froh, dass du unser Hörer bist. Vielen Dank, Kevin. Beste Grüße. Jetzt kommen wir zu unserer Playlist von Father and Son. Hier dürfen wir uns mal was wünschen. Heute fange ich mal an. Und von mir gibt es heute einen Titel, den ich wirklich in den letzten Wochen rauf und runter gehört habe. Und der ist ganz ungewohnt mal ein bisschen aus dem deutsch Hip-Hop-Bereich. Ich höre gerade wieder richtig viel Casper, der Sohn von Bielefeld und auf dem neuen Album gibt es einen recht langsamen Song, der heißt Emma und den liebe ich so doll. Das ist so ein geiler Song, Leute. Der geht richtig, richtig tief rein. Emma von Casper von mir. Mari, was gibt es von dir heute? Also erstmal auch
3: von mir nochmal ganz liebe Grüße an den Kevin und frohes neues Jahr dir nochmal im Speziellen. Ich packe heute auf die Playlist Dirty Old Town von den Pokes in Remember of Shane McGowan, Shane McGowan äh, der ja Ende letzten Jahres noch von uns gegangen ist. Ein äh, ja, absolut geiles Lied, was mir in den letzten äh, Wochen auch sehr, sehr viel im Ohr war. Ähm, mein Vater ist jetzt gerade noch sehr, sehr nachdenklich.
0: Wolfgang, hast du schon was? Klar bin ja sonst immer der Letzte dabei, aber heute fällt mir spontan etwas ein. Ich wünsche mir Princess of the Dawn von Accept. Entweder ist es meiner Demenz
2: geschuldet, dass er schon drauf ist und sagen, boah, haben wir doch schon. Aber ich glaube eher nicht. Und jetzt kommt von Shinat O'Connor Nothing Compares to You. Und wer es noch nicht weiß, dazu habe ich mit dem Langen im Gordons geschwurft vor zwei Millionen Jahren. Und das Gordon hat sich seitdem noch nicht wieder erholt. Danke.
1: Im Gordons, eine absolute Bremer Kaschemme, habe ich mal ein sogenanntes U-Boot getrunken. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal besprochen haben hier im, im Podcast, aber ein U-Boot ist, ähm, ihr müsst euch vorstellen, ein Korn. Ja, darüber wird ein Bierglas gestülpt, dann wird es umgedreht, dann wird es mit Bier aufgefüllt und je mehr Bier man trinkt, desto mehr Korn läuft ins Bier und es wird alles im Gesamtpaket immer und immer widerlicher. Starkes Ding, passt zum Gordons. Bis gleich. Ciao. Da war die Pause, da war der kurze Jingle für euch. Für uns waren es ein paar Minuten mehr, denn wir müssen uns ja immer mit Frischer Luft versorgen, ne? <lacht> Hier ist Father and Son, der Familienpodcast Deutschlands. Hier sind Igel, Mari und Howie und heute auch mit Wolfgang. Das ist ganz wunderbar. Wir reden heute über ein Thema und wie könnte es anders sein? ja? <lacht> Wir reden heute über Perspektivwechsel. <lacht> Passend zum Tagesmotto hier im Chapterhaus. Ne? Lass uns doch wirklich mal von anderen Seiten auf Dinge schauen, Igel. Ich würde gerne dich mal fragen,
2: Perspektivwechsel. Findest du, das ist eine wichtige Sache im Leben? Marius hat sich gerade schon verschluckt. Wolfgang schüttelt mit dem Kopf. Malte weiß gar nicht, was kommt. Doris denkt, wenn sie das jetzt hört, oh mein Gott, er darf es wirklich erzählen. Also Perspektivwechsel. <lacht> Habe ich in letzter Zeit vorgenommen, ja, und erstmal, Malte, um deine Frage zu beantworten, ja, das hilft und das bringt einen auch weiter. Den ersten Perspektivwechsel, den ich in letzter Zeit vorgenommen habe, der mag euch jetzt erstmal, wenn ich das kurz schildere, komisch erscheinen, aber es ging um ein Huhn. So, die Hühner unseres Übernachbarn hatten unseren Garten geentert. Und ich habe sie verfolgt, habe sie äh, zurückgescheucht und habe dann gedacht, wo kommen diese Hühner, Gottverdammt, jetzt hier noch durch? Da sind Büsche, Bäume, da ist ein Zaun, hast du nicht gesehen. Und dann habe ich etwas gemacht, was, als ich es allen anderen, die es schon gesehen haben, vorgemacht habe, zu A, Gelächter oder B, zum Rufen eines Krankenwagens geführt hat. Ich habe mich einfach mal versucht, in dieses Huhn hinein zu versetzen. Sprich, ich bin etwas in die Hocke gegangen, habe <lacht> gemacht und habe diesen Zaun angekommen. habe auf einmal gesehen, scheiße, da, da können sie durch, weil ich hätte da durchgekommen. Also als Huhn, ich habe es jetzt nicht wirklich probiert, weil für mich hätte das nicht gepasst. So, und auf einmal war es so da und ich habe gedacht, ja, ich hab's. Bin dann auch mit einem relativ guten Gefühl so in mir ins Haus gehabt, zu Doris gesagt, ja, oh, ich weiß, wo sie herkommen, ich hatte gerade einen Perspektivwechsel. Daraufhin hat Doris gesagt, was? Und ich habe gesagt, ja, ich weiß jetzt, wo die darüber gehen, weil ich habe das und das gemacht und in, ich habe es immer noch so in meiner kindlichen Euphorie so erzählt und Doris hat dann nochmal nachgefragt, du hast dich also in die Knie begeben, hast Hühnergeräusche gemacht und hast auf einmal, richtig, und hast da hingeguckt und hast dann entdeckt, wo die Hühner durchkommen. Und ich immer noch euphorisch, mit, ja, ich weiß es jetzt. Und Doris hat sich gedacht, okay, ich muss mit den Jungs reden. <lacht> also, Perspektivwechsel ähm, der lustigen Art, aber es gibt sie natürlich auch der ernsthaften Art. Und da kann ich nur sagen, dass es tatsächlich hilft, um Sachen einfach mal eben, deswegen heißt es ja Perspektivwechsel, anders zu sehen, anders zu bewerten und dann vielleicht zu dem Urteil zu kommen, ja, das kann ich mir auch vorstellen. Oder einfach, um zu sagen, ja, ich sehe diese andere Perspektive, finde sie aber immer noch scheiße oder völlig unnötig. Und da ist es dann halt so, das muss nicht zu Änderung der Meinung führen. Aber zumindest, dass man weiß, wo der andere herkommt mit seiner Meinung. Wie man das dann findet. Ich weiß nicht, Wolfgang, wie geht dir das mit sowas?
0: Ich bin heute Abend das erste Mal mit dem Thema Perspektivwechsel <lacht> konfrontiert worden. Und äh, das zu Anfang unseres Chapter-Abends. Und äh, ich hatte mich so auf den Abend gefreut. Und ganz ehrlich gesagt, <lacht> Es ist sehr spannend. Es ist wahnsinnig spannend und äh, ja, aber wir treffen uns ja hoffentlich bald wieder. <lacht>
1: Ey, ich finde, Perspektivwechsel ist schon ein sehr, sehr wichtiges Ding im Leben. Also ich glaube, wenn man immer nur aus der gleichen Perspektive auf Dinge schaut, dann läuft man immer Gefahr, sehr, sehr in Sackhassen zu enden. Ne? Also ja, also wenn wir mal ernsthaft überlegen zum Beispiel ähm, so im zwischenmenschlichen Bereich, ne? wo, wo entstehen die meisten Konflikte? Weil man nicht in der Lage ist, irgendwie empathisch mal zu schauen, wie könnte das denn vom Gegenüber eigentlich wahrgenommen werden? Ne? Und, und um da irgendwie mal ein bisschen Verständnis hervorzulocken, glaube ich, ist Perspektivwechsel schon was ganz Wichtiges. kann auch ein Huhn sein, natürlich an der Stelle. Aber ich glaube, da gibt es schon viele Ebenen und über die würde ich heute gerne mit euch ein bisschen sprechen. Mari, in deiner täglichen Arbeit ist, glaube ich, Perspektivwechsel schon sehr wichtig
3: genau das war tatsächlich auch eine Sache, die ich direkt gedacht habe so ähm, ich glaube besonders in der Arbeit von meinem Vater und mir, also wir sind ja beide Sozialarbeiter und in der Tätigkeit ist das natürlich schon äh, schon wichtig, sich irgendwie ja, dass man irgendwie versucht in sich in die Perspektive von jemandem hineinzu oder in jemand anderen hineinzuversetzen und bestimmte Situationen aus der Perspektive von jemand anderem zu sehen und ja, zu gucken irgendwie, okay, wo kommt die Person her? Warum hat die Person so und so gehandelt? Und warum war das und das vielleicht keine brauchbare Alternative oder so? Ähm, ich muss sagen, dass das häufig leichter gesagt ist als getan, ähm, weil es einfach, einfach Grenzen gibt. Also ein Beispiel, ich kann mich schlecht in die Perspektive einer äh, alleinerziehenden Mutter von zwei Kindern äh, hineinversetzen, beispielsweise, weil A, habe ich keine Kinder, B, ähm, bin ich nicht alleine und C, bin ich keine Frau. Also es sind so mehrere Ebenen, wo ich sage, okay, da stößt das Ganze an seine Grenzen. Ähm, natürlich kann ich beispielsweise in meiner Arbeit als Sozialarbeiter ähm, versuchen, mich in die Kinder hineinzuversetzen, aber auch das ist teilweise echt nicht leicht, weil die Kids halt, ich arbeite in der Grundschule, die Kids halt schon echt jung sind. Und ich war zwar auch mal so jung, aber das ist halt auch schon, auch schon ein bisschen was her. Also, sich irgendwie zu versuchen, daran zu erinnern, wie das damals war, wie man sich damals gefühlt hat und warum man dann so und so handelt. Ähm, ja, das ist einfach, äh, ist einfach schwierig. Also, ich würde sagen, es ist wichtig, das zu versuchen. Und der anderen Person das auch mitzuteilen, aber dann so zu antworten, zu sagen, ja, ich, ich verstehe genau, was du meinst, finde ich immer ein bisschen schwierig, weil man das halt nicht nicht tut, glaube ich.
1: Ja, das sehe ich auch so. Und ich habe das Gefühl, dass ähm, vielen Leuten draußen ein Perspektivwechsel mal ganz schön gut tun könnte. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel an so Situationen im Verkehr denke, also im Straßenverkehr oder so, also Ey, wie oft, also das ist doch ein deutsches Ding irgendwie, ne? Wie, wie oft sieht man eigentlich auf der Autobahn Lichthupe und Leute, die sich einfach krass aufregen und weiß ich auch nicht, also irgendwie scheint jeder, wenn er in seinen vier, in seinen vier Rädern da geschützt ist, scheint er irgendwie komplett alles rauszulassen, was sich so angestaut hat. Ne? Und ich glaube, es würde jedem mal helfen, sich da so ein bisschen mal in andere Leute hinein zu versetzen. Aber Perspektivwechsel ist für mich eben auch. Ähm, eine Sache, die, die mit sich selbst zu tun hat. ne? Also auf eigene Dinge mal mit einer anderen Sicht zu schauen. Igel, Frage an dich. Gab es bei dir mal eine Situation im Leben, wo du gesagt hast, man, ähm, da gucke ich heute ganz anders drauf als, als damals? Nö. Ich war
2: schon immer sehr klug. <lacht> genau. Es war immer toll, was ich gemacht habe. Ähm, nein, äh, pf, ah, da sind, da sind. Ja, ich,
1: ich, ja. ich konfiguriere noch mal nach. Wir haben ja immer die Kategorie Tipp vom Father. Ne? Heute wird's mal richtig spannend. Achtung, hier kommt der Jingle. Der Father ist ein Erziehungstipp. Rezeptfrei, direkt vom Father. Heute gibt es einen Erziehungstipp direkt vom Father für den Father selber. Was für einen Erziehungstipp, vielleicht in Hinblick auf Perspektivwechsel, würdest du denn dem jungen Igel geben?
2: Ja, dem jungen Igel würde ich durchaus mitgeben, wenn du deine Entscheidung triffst, im Moment stehen bleiben, gucken. Das habe ich gefühlt immer gemacht. Wenn ich mein Umfeld frage, kriege ich also Meldungen, nö, nicht immer. Und es geht gar nicht darum, Sachen zu revidieren, aber einfach nochmal zu gucken. Und dann das auch zuzulassen und auch später dazu zu stehen. Das ist der Tipp für den, für, den jungen, für den jungen Vater, vom alten Vater. Und als Vater für die Sons ist es so, ja, mach das ruhig, steht dazu. Seid auch mal kritisch mit euch selbst oder mit den Alten, aber ähm, diese ganzen Sachen zu hinterfragen sind, ist gut, aber dazu zu stehen, weil man dann sagt, nö, das, das war damals in Ordnung und heute finde ich das eigentlich, ja, ist vielleicht nicht äh, der Klassiker oder der Knaller, aber das, das ist immer noch so, das passt schon. Und ähm, Perspektivwechsel in der Arbeit, wie Mari das gerade gesagt hat, sind unser A und O und da kommen zum Beispiel so Sachen, dass ich manchmal denke, ich bin zu alt für den Scheiß, weil da komme ich manchmal einfach nicht mehr hinter. Ich kann nicht unbedingt das verstehen, warum, als Beispiel, eine, ein junges Mädchen ein Praktikum abbricht in einer Bäckerei, weil es heißt, die anderen haben Bitchy geguckt. Dann denke ich so, ja, wie jetzt? Ja, die haben geguckt und das war Bitchy, da konnte ich nicht mehr hingehen. Ist so ein krasses Beispiel, aber ist nicht das Einzelding. So, und wenn ich überlege, wie, wie, wie das dann so ist, dann sind wir, glaube ich, auch bei der Sache, dass, wenn Wolfgang sich das mal überlegt, weil er ja nun, sag ich mal, als Chef von so und so vielen Leuten, ähm, wie oft er da gedanklich vielleicht einen Perspektivwechsel vorgenommen hat und dann aber entweder gedacht hat, wie doof oder wie toll,
0: das kann er uns jetzt mal ihm erzählen. Spannend. Ja, wie, wie ich ja schon bei den beiden... Äh Podcast, als Gast äh, erwähnte bin ich ja, ich, heute nenne ich mal Alter mal nicht, bin ich ja hier der Älteste in der Runde und äh, äh, inzwischen bin ich auch kein Chef mehr von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, Gott sei, Dank, ja. Gott sei Dank, sondern ich bin Rentner und arbeite trotzdem weiter. Also kann ich da herzlich wenig, möchte ich auch ganz herzlich wenig dazu sagen. Ich kann nur eins äh, dazu sagen, Perspektivwechsel finde ich und die Erfahrung mache ich gerade persönlich sollte nie aufhören. Was ich gerade momentan auch erlebe im privaten Bereich, ich meine jetzt gar nicht beruflich, sondern nur im privaten Bereich, das ist, ja, ich kann das kaum beschreiben und kaum, kaum, kaum ja, erzählen und erwähnen, das bringt, bringt mich auch so ein bisschen durcheinander oder auch ein bisschen mehr, aber das ist einfach ein ganz, ganz großartiges Gefühl auch noch in dem, Alter, in dem ich mich befinde, einen Perspektivwechsel für mich selber vorzunehmen. Und zwar in vielen, vielen, vielen Beziehungen, vielen, in vielerlei Hinsicht und ähm, damit habe ich auch nicht mehr gerechnet. Insofern merke ich also gerade schon auch bei mir, da tut sich noch in dem Alter wirklich etwas. Und ähm, und ich weiß auch nicht, in welche Richtung das geht, aber momentan ist das in eine geht das in eine ganz, ganz tolle Richtung. Und äh, ich, ich kann nur jedem empfehlen, niemals aufzuhören mit Perspektivwechsel.
1: Also ich finde, das hört sich ganz, ganz fantastisch an, ehrlich gesagt. Ja. Also das perfekte Thema eigentlich für heute. Ähm, Perspektivwechsel kann, finde ich, einem helfen, Dinge gerade zu biegen. Ich glaube, Perspektivwechsel kann aber auch helfen, zu erkennen, dass Dinge einfach nicht gerade sind und nicht gerade werden. Ne? Und da auch mal zu verstehen für sich selber, ey, vielleicht muss ich hier mal einen Zopf abschneiden das glaube ich ist auch manchmal ganz wichtig und ähm, das kann zum Beispiel einen Job betreffen das kann eine Beziehung betreffen mit einem auch mit einem guten Freund zum Beispiel ne ähm, da mal sich in andere Perspektive also sich zu fragen warum meldet der sich denn immer nicht zum Beispiel ne und dann zu verstehen Mann ja ist gar nicht meinetwegen so der hat nichts gegen mich so man hat irgendwie keine Ahnung viel zu tun man hat irgendwie einen anderen Fokus und ähm, das muss nicht alles bösartig sein. Ich glaube, wir unterstellen immer viel Bösartigkeit im Leben und ein Perspektivwechsel kann helfen zu verstehen, dass vieles gar nicht so böse gemeint ist. Ne? Ähm, ich würde ganz gerne das Thema noch mal so ein bisschen verschieben und zwar auf diese ganze Ebene ähm, so öffentliche Themen. Ne? Also wir alle, glaube ich, können uns nicht davon freimachen in gewissen Schubladen zu stecken und ähm, mit einem gewissen sag ich mal, mit einer gewissen Brille immer auf Dinge raufzuschauen, die öffentliche Diskussion gerade, die es so gibt, ne? alles wird immer schwarz und weiß gesehen, entweder bist du dafür oder bist dagegen oder so. Ich glaube, ein Perspektivwechsel könnte der Allgemeinheit richtig gut tun. Ich glaube, es würde uns allen richtig gut tun, wenn wir mal versuchen würden, in, 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 in den Kopf von anderen, uns ein bisschen hineinzuversetzen. Also wir im Chapter House zum Beispiel haben wir schon echt krasse Diskussionen auch geführt, das fand ich auch total inspirierend an vielen Stellen, wo wir uns auch mal nicht einig waren und ähm, da sich mit Respekt zu begegnen und sich die Mühe zu machen, das mal nachvollziehen zu können, das hat ja mit ganz vielen Dingen zu tun, ne? mit ganz viel Kontext. So, Also, wie alt ist jemand zum Beispiel? Was hat der schon alles erlebt? Ne? Und ähm, Mann, also ich bin jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste und ähm, wenn ich da manchmal so junge Leute reden höre mit mit 20, dann denke ich mir so, Mann, Alter, ähm, das klingt total krass, aber das hatten wir alles schon mal und ähm, mich <lacht> schockt es nicht mehr so richtig. Igel, wie geht's, wie geht's dir da so? Oh, Wolfgang, der stöhnt gerade.
0: Ja, ich muss es einfach von mir geben. Ich äh, bin heute darauf aufmerksam gemacht worden, dass, äh, dass jemand glaubt, dass in mir etwas schlummert, ja. was noch gelebt werden möchte. Mhm. Und äh, das stimmt hundertprozentig, ohne zu wissen, genau ja, zu wissen, ist, was es ist. Ja, halt. Aber ich glaube, da bin ich nicht alleine auf dieser Welt. Na ja. Also, es schlummert, glaube ich, bei vielen etwas, was noch gelebt werden möchte. Und ich kann nur jedem empfehlen und ich versuche das für mich zu verwirklichen, das auch wirklich noch zu erleben.
1: Mensch, Wolfgang, ey. So schön, dass du heute dabei bist, ehrlich gesagt. Ähm, ganz viel coole coole Impulse hier in dem, in dem Podcast. Ich, ich würde, würde gerne dran anknüpfen. Also, ich, ich glaube auch und ich und ich finde, ah, das sage ich glaube ich eher im dritten Drittel gleich, wenn wir es noch mal so, so, so ein bisschen auf eine ganz andere Ebene nochmal gehen, auf so eine, Na, kommen wir gleich drauf. Ich, Igel, erstmal von dir, wie, wie siehst du das so mit, mit mit der ganzen öffentlichen Debatte rund um, weiß ich nicht, ne, ich hab's gesagt, schwarz und weiß, entweder du bist da, du bist da und äh, niemand hat mehr, und so, sobald du irgendwas sagst, was da ist, dann bist du ganz klar da und wie siehst du das?
2: Also, es, es, wird ja mal dann ganz gerne gesagt, ja, das wird man doch wohl nochmal sagen dürfen. So. Und das ist eine schwierige Geschichte, aber da bin ich durchaus auch bei, dass ich sage, mein Gott, das werde ich doch wohl noch sagen dürfen. Aber eben, man muss gucken, wie man das, wie man das ansetzt. Wann sage ich was zu wem? Und natürlich finde ich immer, wir haben Meinungsfreiheit und, und, und. Und auch allein, um sich zu positionieren, damit ich auch weiß, wo mein Gegenüber oder wo andere Leute stehen. Dann sage ich, ja, dann sag das doch ruhig. So, und nichts finde ich schlimmer, das darf man ja nicht mehr sagen. Doch, darf man. Nur, man muss dann eben damit rechnen, es wird nachgefragt, man wird in eine Ecke gestellt. Das ist ganz klar, das geht uns allen so. Was ich zum Beispiel hier im Chapter sehr schön finde, ist durch unsere verschiedenen Alter, die wir haben, ähm, und diese auch, auch verschiedenen Umständen, in denen wir leben, haben wir zu vielen Sachen verschiedene Meinungen. Oft sind wir uns einig, aber mit verschiedenen Aspekten. Und wenn die dann dazukommen und man hört das so hier, dann ist ganz oft, dass wir äh, am Ende eines solchen Treffens dann sagen, mm -hmm, finde ich finde ich in Ordnung, das ist ja spannend, äh, mag ich trotzdem nicht, aber das ist ein guter Hinweis oder das, das, das kann ich verstehen, warum das so ist. Und das fehlt mir ganz oft dieser Perspektivwechsel im, im Miteinander. Das ist Also ich mag zum Beispiel qualifiziertes Pöbeln. Wenn <lacht> ich sage, das und das ist scheiße. Natürlich kann ich auch, wie alle anderen sagen, das ist Scheiße. So, Aber ich möchte eigentlich gerne sagen, das ist scheiße. Und dann ist da so ein Sternchen. Oder ich sage es gleich, weil das kann man ja so und so machen. Und ich habe das erlebt oder ich weiß, wie das geht. Und da ist mir so dieses rigorose Pöbeln. Ja, natürlich. Mein Fußhals rutscht mir auch raus, wissen die drei, die um mich rumsitzen. Aber, und ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass wir alle eigentlich gerne durchaus kritisch nachfragen oder sagen, das ist doof, aber dann auch sagen, das ist doof, weil. Und dann haben wir da eine Meinung zu und wir haben irgendwo auch äh, Argumente dafür gefunden. Und ob das nun die besten Argumente sind oder wie viele das teilen, ist ja egal. Das finde ich auch bei allen anderen so. Wenn ich das dann höre, dann kann ich immer noch sagen, nö, ist nicht so meins. Aber daher kommt das. Und sich dann auf den Weg zu machen, noch mal zu sagen, ich mache jetzt zum Beispiel dies oder ich mache zum Beispiel das, um das zu machen, möchte ich mal, mich klingt ein bisschen doof, aber mal kurz erwähnen, ich bin zum Beispiel ab diesem Jahr Schöffe. Schöffe am Jugendgericht. Für vier Jahre, weil ich auch äh, diese so oh ja, da wird ja keiner verknackt oder was ist denn da los? Äh, um auch einfach mal zu gucken, was ist denn da los und wie funktioniert das? Und Teilhabe oder oder sich 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 auch auf den Weg zu machen, zu gucken, wie ist das, ist ja ja, der einzige Weg, um das hinzukriegen. Entweder du machst es selber oder du hast jemand ganz Vertrautes. Wenn einer von den dreien, die um mich rum sitzen, zum Beispiel sagt, das und das ist so und so, dann weiß ich das einzuordnen. Und dann kann ich damit umgehen. Oder ich habe es halt selber erlebt. Und ich bin sehr gespannt, was ich zum Beispiel in dem Bereich für, für Erfahrung machen werde, um dann auch hinterher sagen zu können, nee, das läuft aber so und so in den meisten Fällen oder ich habe das jetzt so und so lange gemacht und da ist das so und so. Und das ist das, was mir ein bisschen fehlt. Es ist so diese bild die wieder sehr zugenommen hat. Da ist dann so, der macht das und schon glauben alle, der macht das. Und dass man mal guckt, warum macht er das, macht er das überhaupt? Und da ist so Perspektivwechsel oder einfach mal von der anderen Seite zu gucken, so wichtig. Und das hat leider nachgelassen, weil es ganz viele Sachen gibt, die wichtig sind. Und er geht mir nicht anders, wo ich sage, oh nee, da will ich mich nicht drum kümmern. Da wird ja vielleicht sagen, Mari, wie ist denn das so und so? Und wenn Mari sagt, ja, lol, weil er sich dafür interessiert, dann reicht mir das auch. Aber es gibt ja genug, die das nicht selber machen und auch nicht den Mari, den Malte oder den Wolfgang haben, den sie fragen können. Und da bilden sich dann Meinungen, was echt schwierig werden kann.
3: Für mich hat das äh, Thema Perspektivwechsel auch noch mit äh, zwei anderen Ganz grundlegenden Werten, sag ich mal, zu tun. Und zwar zum einen ähm, Respekt und zum anderen Offenheit. So, und wenn ich sage, ich äh, bemühe mich, einen Perspektivwechsel anzunehmen, dann kann ich ja nur von der Sicht einer anderen Person ausgehen. So, und Wolfgang hat das eben auch schon angesprochen, zum Beispiel bei uns intern hier im Chapter. So, wir sind nun zu viert und haben aber ganz unterschiedliche ähm, ja, Alter. Ne, wurde eben auch schon gesagt und äh, gerade das Beispiel Wolfgang und ich, das ist nun das extremste Beispiel, was den Altersabs äh, Altersunterschied angeht und Wolfgang ist mehr als doppelt so alt wie ich. So, ich werde jetzt in ein paar Tagen 32 und ähm, zwischen uns sind einfach, sind einfach so, so ein paar Jahre und ähm, darüber haben wir hier intern auch schon ganz, ganz oft gesprochen, dass das ähm dass das miteinander und das, äh, ja, wie wir miteinander umgehen und wie wir uns gegenseitig wahrnehmen, dass das eine gewisse Zeit gebraucht hat, sozusagen, bis das irgendwie auf dem Level war, wo es jetzt ist. Ne? Am Anfang ist das erstmal so, ja, da kommt, dann kommt der alte Mann rein und der denkt sich, oh, was, was will der Jungspund so, was will er mir erzählen? Und mittlerweile ist es wirklich so, dass wir uns so sehr respektieren und schätzen und, das ganz, ganz viel auch dadurch bedingt ist, dass wir ähm, ja versuchen, die Perspektive des anderen einzunehmen. So und das wirklich viel mit dem Thema von heute, mit Perspektivwechsel, zu tun hat. Einfach weil Wolfgang mir Sachen erzählt und ich versuche, mich in ihn hineinzuversetzen. Und ich erzähle ihm dann andersrum Sachen, äh, wie ich das sehe, oder ne, direkt tatsächlich der, der Perspektivwechsel so, er erzählt mir was, ich sag wie ich das sehe und dadurch kommen dann einfach so, so ganz neue Impulse und ganz neue Erkenntnisse und ich glaube, dass das in der aktuellen Gesellschaft ein großes Problem ist dass wir einfach so diese Offenheit und diese, diesen Respekt gegenübereinander einfach nicht haben so, dass das einfach, einfach viel davon ausgeht, dass ich sag mal, gewisse Kreise, keinen Respekt und keine, äh, keine Offenheit gegenüber anderen, anderen Gruppen haben und dass so, dass diese Gruppen sich gebildet haben und die Gruppen existieren aber mehr oder weniger getrennt voneinander. So, und es ist ganz wenig Miteinander zwischen diesen Gruppen. So, sei das nun, ähm, keine Ahnung, was, was das Bildungsniveau angeht, sei das nun, was den sozioökonomischen Status angeht, oder Toleranz, genau, es hat auch viel damit zu tun. Äh, die Herkunft zum Beispiel ist ein großes Thema irgendwie, wo kommt jemand ursprünglich her oder wo kommt jemand vielleicht auch, also ich sag mal, ähm, über, über Generationen her. Ähm, ich glaube, wenn wir da insgesamt einander äh, gegenüber offener wären und, und auch respektvoller, dann wären viele Konflikte, die wir aktuell in unserer Gesellschaft haben, ähm, gar nicht so das krasse Thema.
1: Ja, 100 Prozent. Mari, auch demnächst in eurer Stadthalle, falls ihr noch Tickets braucht. <lacht> Mann, nee, äh, sehe ich, seh ich alles genauso und von allen Seiten auch. Und das gilt natürlich auch für diese ganze Subkulturscheiße, die ich wirklich furchtbar finde. Ne? Dieses so wir und ihr, ne? So dieses Ganze, anstatt wirklich nur von auf ein wir ähm, einzugehen. Und es fuckt mich einfach auch wirklich, richtig, richtig krass ab. Also. Wenn ich auch beruflich mit, mit mit ähm, jungen Leuten zu tun habe, ne, die von vornherein immer so eine Einstellung haben, so, ähm, wir sind anders ne und ihr versteht uns nicht und so. Ich finde das richtig kacke. Also so eine Offenheit, so eine Toleranz und so, das braucht man einfach und das braucht das und, 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 und vor allen Dingen muss man da auch, finde ich, ähm, Perspektivübernahme ähm, mal vornehmen, um, um, um auch irgendwie einzusehen, ey. Eigentlich im Kern wollen wir alles gleiche. ne? Mari, jetzt gibt's erstmal Playlist. Du kannst gleich gerne noch was sagen, aber wir haben krass überzogen im zweiten Drittel hier. <lacht> Ey, von mir gibt es auf jeden Fall eine meiner absoluten Lieblingsbands. Habe ich, glaube ich, noch nie auf die Playlist geknallt hier. Die Incubus. Ich wünschte, ich würde sie nochmal live sehen. Ich liebe die wirklich dolle. Und die letzten Tage habe ich viel, viel nachgedacht über den Song Wish You Were Here. Finde
0: ich mega, geiler Song. Wolfgang, was haust ja. du drauf? Ich habe drauf äh, von Fersengold haut mir kein Stein. Haben wir schon. Haben wir schon,
1: aber mach gar nichts. Ähm, kommst gleich nochmal dran. <lacht> Igel.
2: Genau. Sortier dich um. Ähm, ja, ich gehe mal wieder zurück, weil ich bin ja der Zurückgeher. Und 80er, richtig. Und von mir gibt's von The Clash London Calling. Mari.
3: Ähm, ja, Moment. Ah ja, Kabel. Kabel ist da. Ähm, wir haben heute noch über unsere äh, Top-Konzerte des vergangenen Jahres gesprochen. Und ähm, entsprechend werde ich äh, von meinem zweitliebsten Konzert des letzten Jahres ein Lied draufpacken von Slipknot. Und zwar das absolut geile Lied
1: Psychosocial. Slipknot mega. Habe ich schon geguckt, wo die auftreten im nächsten Jahr. Leider alles ein bisschen unattraktiv für mich. Aber gut,
0: kommen wir nochmal zu Wolfgangs zweiten Versuch. Ich hoffe, das bleibt beim zweiten Versuch. Ich wünsche mir dann tatsächlich für die Playlist äh, den Song Scherben von Wirz.
1: Heftig, kenne ich nicht. Hör ich mir gleich an. Ciao. Bis gleich. Kurzer Jingle für Ciao. euch. Da sind wir wieder aus dem Disney Club. <lacht> Wenn ihr wüsstet, was wir in der Pause immer so bereden. ey. Aber jetzt sind wir wieder alle zusammen mit euch da zu Hause. Heute geht es um Perspektivwechsel und ich würde gerne jetzt im dritten Drittel, da gehen wir immer ganz, da machen wir Deep Dive, ne? da tauchen wir richtig tief rein. Und ich würde gerne noch mal ein bisschen so über uns reden, ein bisschen in die, in die ähm, ins Innere reingehen. Ich würde ganz gerne von euch noch mal wissen, ähm, Igel, du hast eben schon mal so ein bisschen über Perspektivwechsel bei dir geredet, ne? So, inwiefern spielt das bei euch im Alltag denn eine Rolle? Also wenn wenn ihr mit euch irgendwie in, in Disbalance seid, ist Perspektivwechsel da ein Thema? Also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass mir das über die ganzen Jahre, über die letzten Jahre viel geholfen hat, so ein Perspektivwechsel mal sich zu zwingen, von einer anderen Sicht auf sich selber auch zu schauen, um vielleicht auch eine gewisse, weiß ich nicht, du bist wütend auf irgendwen, ne, und, 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 und äh, Versuch, also auch auf dich selber bist du wütend, ne? aufgrund deiner Entscheidungen, die du getroffen hast oder auf, aufgrund der Dinge, so die so passiert sind und dann schaust du wirklich mal von einer Perspektive drauf und hast das Gefühl, naja, ey, das war schon dumm, <lacht> zum Beispiel, ne? das war schon dumm oder ey, hier hast du mit dem Herz gehandelt, das war nicht logisch, das war nicht rational. Das hast du einfach gemacht. ne? So, Zum Beispiel, ich weiß, ich muss morgen früh raus, weil ich da Aufgaben habe. <lacht> aber ich habe heute entschieden, hier mit euch zu sitzen bis in die Nacht. Und ähm, das ist es mir einfach wert. Und morgen gibt es vielleicht einen Perspektivwechsel, der schon ganz anders aussieht, Igel.
2: Ja, jetzt habe ich zwar das Mikro. <lacht> Möchte aber trotzdem erstmal bei dir bleiben, Malte. Weil mich interessiert, wie... Also wie nachhaltig ist denn das, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, jetzt habe ich mal von der anderen Seite rangeguckt und äh, merke, das ist vielleicht doof oder das ist gut. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, wie lange hält das so vor für die nächsten Situationen? Nicht, dass du sagst, ja, zweimal, zwei Wochen oder sonst was, aber würdest du sagen, dass im Laufe der Zeit das mehr geworden ist bei dir oder wie ist das
1: ja, äh, sogar ganz schön, würde ich sagen. Also gerade so, weißt du, das fing so ein bisschen an mit Corona, mit dieser ganzen Aktion, dass, ähm, dass ich ins Grübeln gekommen bin irgendwann. Ähm, warum gibt es denn so viele Menschen, die anderer Meinung sind als ich? ne So, damit ging es los. Und äh, jetzt gerade sind wir in so einer weltweiten Debatte, die ist aus den USA rüber geschwappt, da geht es um, ja, bist du jetzt links, bist du jetzt woke oder bist du rechts oder... Was ist da los? ne? Muss man immer alles. Wenn das nicht so ist, muss ich das kritisieren. Und ich habe mir große Mühe gegeben, in den letzten Monaten, mich da so ein bisschen umzustellen. Ein bisschen toleranter zu werden. Denn ich finde, wenn man Toleranz predigt, ne, da muss man auch wirklich tolerant sein. Und das ist man nicht, wenn man in Wirklichkeit nur immer ganz engstirnig rangeht. Denn... Die meisten Menschen, wenn man mal genau hinschaut, sind gar nicht so eindimensional, wie man das gerne hätte. Wir lieben es ja immer, schwarz und weiß zu denken. ne? Und Sondern da steckt ja viel mehr hinter. Und weil zum Beispiel, ganz konkret, weil zum Beispiel einer meiner besten Freunde zu einem Thema eine gewisse Meinung hat. ne? Deswegen muss ich nicht den Menschen abschreiben. Da kann ich mir einen Perspektivwechsel vornehmen und kann im schlimmsten Fall sagen, okay, in dieser Sache sind wir, nicht, sind wir verschiedener Meinung. Das heißt aber nicht, dass ich... Als ganzen Menschen dich jetzt scheiße finde, weil du bist ja immer noch der Mensch, den ich gerne mag und so weiter. Ne? Und das hat mir ganz dolle geholfen und ich bin, glaube ich, auf einem sehr guten Weg dahin, das ist mein ganz großes Ziel. Ich kann es völlig verstehen, wenn andere das jetzt da auch zu Hause ganz anders sehen als ich und so, aber ich bin, glaube ich, auf einem guten Weg, zu einem Punkt zu kommen, wo ich sage, ich bin eigentlich für alles tolerant, solange das keinem tut sag ich mal, ne? Solange das nicht, solange man keinen anderen damit einschränkt. Solange bin ich cool damit. Und dann kann man auch, weißt du, dann kann ich auch jemanden verstehen, der so ganz absurde Meinungen zum Leben und der Welt geschehen hat. Und wenn einer von irgendeiner Verschwörungstheorie über überzeugt ist, Alter, ist okay. Dann glaubt es halt. Solange du keinen damit irgendwie einschränkst oder unterdrückst oder was weiß ich, ey, bin ich cool damit? Dann höre ich mir das erstmal an und so. Das heißt ja auch nicht, dass ich da der gleichen Meinung sein muss, aber so ein Perspektivwechsel
2: Boah, ich finde, es kann richtig Türen öffnen. Nee. Nee. Ähm, da bin ich bei dir. Und, und gerade was die Corona-Geschichte angeht, hat ja viele Sachen entzweit. Und ich finde auch, dass da der Gesellschaft oder, oder den Gesellschaften, den Ländern, den Völkern der Erde, keine Ahnung, wie man es sagen will, niemand so einen, so einen Beipackzettel gegeben hat mit jetzt macht ihr aber mal bitte das und dann kommt ihr da und dahin. Sondern das klappt hier besser und da schlechter. Und ich finde, und das ist großartig, wie du das gesagt hast, Malte, da haben sich Sachen aufgetan, die auch teilweise ja noch so sind, dass ich weiß, dass, dass andere Leute anders mit umgegangen sind. Aber wenn die das für, für sich sagen, ich fand aber, das war so und so. Und ich dann sage, nee, fand ich nicht. Muss ich aber ja nicht zu demjenigen sagen, Arschloch. Sondern ich kann einfach sagen, nee, da bleiben wir auch unterschiedlicher Meinung. Aber, und da zeigt sich ja gerade die Toleranz des Anderen oder auch zum Beispiel die Freundschaft oder der Respekt. Dass ich sagen kann, nee, da sind wir nicht so gleich, aber wir gehen zum gleichen Konzert oder so. Und ich würde jetzt nicht sagen, nee, dann gehe ich auch mit dir nicht mehr zum der Konzert. Zu genau. Und 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 da ist und das ist letztendlich der Perspektivwechsel, der ja nicht dazu führt, also der kann dazu führen, dass man dann auch letztendlich sagt, ups, wenn ich das von hier sehe, ja du hast ja recht. Und dann ist das ja auch so und so. Das kann dabei rumkommen, muss aber nicht. Deswegen also Perspektivwechsel heißt ja nicht, ja, wächst doch mal die Perspektive, damit du endlich meiner Meinung bist, sondern einfach nur, damit du siehst, wie ich das meine. Oder warum ich das so und so finde. Und dann kann man immer noch sagen, ja, finde ich immer noch genauso doof oder genauso unsinnig. Aber ich habe ich habe es einfach gemacht. Und das würde ich einfach so begrüßen, wenn das ganz viele Leute einfach mal machen und sagen, Moment, Moment, Moment. Okay, warte mal Malte, du hast das und das gesagt, aha, ich gucke mir das mal aus der Malte-Sicht an mhm. und dann kann ich immer noch sagen, nee Malte, da bin ich nicht bei dir, aber solange ich das mache, bleibe ich a, wach und ja auch offen anderen Sachen gegenüber und wenn ich das nicht mehr mache, wenn ich einfach denke, der Malte redet Blech, ohne dass ich eigentlich weiß, warum, wieso, sondern einfach nur sage: äh, das ist Quatsch, äh, dann habe ich so ein Schwarz-Weiß, was du ja auch gesagt hast, und so ein sich gegenüberstehen, was dann ja auch unüberbrückbar ist, weil womit soll das überbrückt werden?
3: Ja, das denke ich auch. Ähm, ich Also, für mich sind tatsächlich zwei Einschränkungen. Die eine hat Malte auch schon gesagt, also so, solange es nicht weh tut, ja. quasi, das würde ich einfach mal äh, darauf beziehen, dass ich persönlich mir rausnehme, einfach nicht die Perspektive von, was weiß ich, Rassisten und Rassistinnen oder homophoben Personen oder sowas äh, einnehmen würde, weil ich einfach finde, dass diese Perspektiven falsch und dumm sind. So. Und dann, äh, die brauche ich auch nicht einzunehmen. Also, wenn mir jemand erklären will, warum er jetzt homophob ist, dann kann die Person versuchen, mir das zu erklären. Ich werde nicht versuchen, ihre Perspektive einzunehmen, weil es für mich kein mögliches Szenario gibt, weswegen diese Person quasi einen berechtigten Punkt haben sollte. So, es ist einfach eine, eine gruppenbezogene äh, Menschenfeindlichkeit, die ich in, in keinem Szenario nachvollziehen und auch nicht tolerieren kann. So, und deswegen ist das für mich dann ein, ein Perspektivwechsel, den ich, den ich von vornherein ausschließe. So, das ist das eine. Und das andere ist, Perspektivwechsel sind natürlich auch nicht das Allheilmittel für alle möglichen Konflikte. So, ähm, Du brauchst nicht, wenn du einen Klimaleugner äh, oder einen Klimawandelleugner und eine Greta Thunberg beispielsweise, wenn du die an einen Tisch setzt, die werden nicht dadurch, dass sie einen Perspektivwechsel unternehmen, werden die wahrscheinlich nicht zusammenkommen. So, Der eine wird sagen, ja, aber ich fahre gerne 180 auf der Autobahn und Greta sagt, ja, aber das ist umweltschädlich. Denn, also, Ne? die werden wahrscheinlich nicht zusammenkommen. So, Das sind so, es gibt so Punkte, wo das wahrscheinlich nicht funktioniert. Aber ich glaube, vor allem bei so, bei so vielen kleineren ähm, Konflikten und vor allem auch bei vielen Alltagskonflikten, also gerade auch so im alltäglichen Zusammenleben, sei es nun auf der Arbeit, in der Partnerschaft oder sowas, da ist das, glaube ich, so eine Sache, da kann das echt helfen. So, ich muss sagen äh, Alisa und ich haben da leben da glaube ich viel davon, dass wir einfach ähm, beide in der sozialen Arbeit tätig sind und dadurch so dieses permanente Reflektieren und und auch so eher Perspektivübernahmen oder Perspektivwechsel quasi, das ist für uns mittlerweile so so normal geworden, dass wir das sowieso häufig machen und ich denke, dass dadurch viele Konflikte gar nicht erst richtig aufkommen, weil wir, äh, keine Ahnung, ich habe schlechte Laune, ich reagiere genervt. Alicia spiegelt mir das. Ich versetze mich in ihre Lage, merke, okay, ich bin einfach nur scheiße drauf. Habe sie deswegen angemault war nicht berechtigt. Das, was sie gemacht hat, war gar nicht scheiße. Passt schon, ich muss einfach nur, einfach nur in Anführungszeichen, bessere Laune bekommen. So, Das ist dann halt, ne, also einfach, ich glaube, dass, ähm, dass einem das auch... Das erleichtert, dass man seine eigene schlechte Laune nicht auf andere projiziert? So, das ist, ist in so einem Moment, glaube ich, auch
2: ähm, ja, einfacher dann. Ähm, ja, das denke ich auch. Und, und Wolfgang, denkst du, dass so, eine, so ein, so ein Perspektivwechsel oder so eine Übernahme, dass das grundsätzlich immer geht? Oder würdest du äh, auch bei Mari sein und sagen, Nee, also da gibt es Kanten, da haut das nicht hin. Oder sagst du, hey, komm, wenn dann machen wir es richtig und dann sind wir immer überall und, und gucken uns alles an. Was was ist da deine Richtung?
0: Da geht's rum. Ich habe keine Richtung. <lacht> ähm, es ist für mich klingt das momentan also sehr sehr politisch und sehr sehr familiär und äh, beziehungstechnisch. Äh, ich will da gar nicht so sehr, so sehr viel zu sagen. Also ich habe das vorhin schon mal angedeutet. Äh, trotz meines Alters bin ich gerade dabei, neue Perspektiven tatsächlich mir zu überlegen, nicht nur zu überlegen, sondern auch angeregt zu bekommen. Und ich finde, jede andere Perspektive, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist jetzt meine Erfahrung, erweitert den Horizont jedes Einzelnen. Und ob ich das nun annehmen kann oder nicht, zumindest hält das, den Geist frisch äh, und und äh, bereichert das Leben. Und ich kann das auch, wie vorhin schon gesagt, nur jedem empfehlen, ähm, auch wenn es irgendwie nicht zu dir passt oder zu mir passt, aber es ist immer immer wieder eine Bereicherung im positiven oder negativen Sinne, finde ich. Und äh, das, das erlebe ich gerade in den Anfängen. Und ich freue mich auf das, was da also tatsächlich noch an Bereicherung auf mich zukommt in der Beziehung und ich bin da so offen für alles und da sind auch da sind auch Dinge inzwischen die die über die ich nachdenke die ich nie für möglich gehalten hätte muss ich auch ganz ehrlich sagen die ich aber so spannend finde so interessant finde und die mich auch so beschäftigen und mich auch am am Leben erhalten ganz ehrlich gesagt und das finde ich großartig
1: ja Wolfgang ich bin da also komplett deiner Meinung und ich äh hab mich da auch wirklich, wie ich eben schon so ein bisschen skizziert habe, ich habe mich da auch echt verändert, also ich ähm, war da mal viel intoleranter, das ist mir aber erst später bewusst geworden und ich versuche da jetzt genau, wie du sagst, ähm, viel offener zu sein und dann abzuwägen, ob das irgendwie mir was bringt oder nicht, ob ich das verurteilen möchte oder nicht, keine Ahnung, aber erstmal offen zu sein und sich, sich alles irgendwie, auf sich alles äh, einzulassen und weißt du, um nochmal von diesem politischen ein bisschen wegzugehen, also auch was zum Beispiel so, ähm, Dinge von menschlichen Beziehungen und so angeht. Ne? Also zum Beispiel ist es auch im Jahr 2023 immer noch so, dass so gewisse gesellschaftliche Schablonen auf uns so krass einwirken, ne? dass wir das Gefühl haben, so und so muss das sein, das darf man nicht, das muss man und so und boah. Ey, wenn ich mir so Leute auch in meinem Alter anschaue, ne, also so, sag ich mal, so zwischen 30 und 45, ne, die, die, da ist so ein Zwang bei den Leuten, Alter, wie muss ein Leben aussehen? Ich muss unbedingt eine Immobilie haben, ich muss unbedingt eine Familie gründen, ich muss unbedingt mit einer Frau zusammen sein und dies, das und so. Ey, das macht die Leute so krass fertig. Ja, Mann, ich... Also, aber ich muss ganz ehrlich, also erstmal ist mein Leben nicht so geradlinig verlaufen, wie es vielleicht jetzt in einer Momentaufnahme ähm, aussieht. Und ähm, wer weiß, wo wir alle mal hingehen? Ne? Also keine Ahnung, wie mein Leben in fünf Jahren aussieht. Und ich will damit nur sagen zum Positiven: Ich habe ein bisschen die Angst davor verloren, den geraden Weg zu verlassen. Also so wenn ich wenn ich hier über übermorgen alle Zelte abbreche ne, und sage ey keine Ahnung ich gehe ins Ausland ich mache ein Chapter house mit euch ich mache ein Chapter irgendwo anders auf ey ja. dann ja. ist es so ne und diese Spontanität und dieses Ausbrechen das macht mir so viel Mut, das gibt mir so viel innere Kraft und das wirklich von Herzen auch zu glauben. Und das geht äh, mit allem weiter, das hat auch mit Beruf und so zu tun und so. Wir sind da so, das ist auch so ein deutsches Ding, so an Sicherheiten gebunden ne, und sind so süchtig nach irgendwelchen Sicherheiten. Ich lieb das auch irgendwo, ein Teil von mir liebt es auch, auf jeden Fall. Aber wir sollten uns davon nicht gefangen nehmen lassen. Das ist echt mega wichtig, ja. ja. Mann, Danke für, für euren Zuspruch an der Stelle. Ich ähm, sehe gerade auf die Uhr, wir haben noch ein paar Minuten. Ich Mich würde noch mal interessieren, Igel, Perspektivübernahme heute das Thema. Ne? Ähm, was würdest du denn den Leuten da draußen, unserer unser immensen Zuhörerschaft, was würdest du denen mit auf den Weg geben? Eben hast du einen Erziehungstipp für dich selber gegeben. Vielleicht jetzt nochmal einen Zuhörerschaftstipp an der Stelle. Wenn du mit einem Fingerschnipp, wie Thanos in Marvel, ne? wenn du äh, Dinge verändern könntest, was würdest du der Gesellschaft gerne mitgeben im Hinblick auf Perspektivwechsel? Den Einzelnen. Gar nicht so politisch. Weißt du, den einzelnen Menschen da
2: draußen? Ach, verdammt, wer da wird nicht Meister. Naja, okay, wenn ich davon absehe, wir hören einander zu. Wir hören einander zu. Das, das würde mir schon reichen. Es muss ja nicht hinterher jemand, der vorher ohne Zuhören denkt, ich bin ein Arschloch, auf einmal sagen, wow, du bist ja creamy, super toller Typ. Nein, der kann immer noch denken, ich bin der Asche, aber er hat mir zugehört. Wir hören alle einander zu und lesen auch nicht irgendeinen Scheiß oder sonst wie was, sondern gucken uns das mal an, hören, hören in den anderen rein. Ich muss ja von mir selber sagen, ich werde ja im Alter intoleranter. Das ist ganz klar, kann man Leute um mich herum fragen, würden auch ihr alle ähm, Malte, das ist der süßeste Grad von allen, der nickt noch nicht. Marius, der nickt schon als er der, der Schüttellähmung und auch Wolfgang sagt so, ja. Und Malte denkt sich, ach Igel, nein. Doch, ist so. Ähm, Den kann man sich natürlich nicht nicht versperren, dass man da irgendwann durchs Alter oder wie auch immer sagt, nee, das habe ich jetzt so und so lange erlebt, das will ich nicht mehr, leck mich oder sowas. Das ist schon bei mir. Aber andersrum glaube ich, für mich und für Wolfgang sprechen zu können, eben als die Alten, dass wenn wir nicht diese Perspektivwechsel einnehmen würden oder offen wären für im Idealfall euch beide oder unsere, ne, oder Wolfgang noch für seine Kinder oder ich für die Kids in der Schule oder, 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 oder sich das anzuhören, was wir davon halten oder wie, wie doll wir den Kopf schütteln, ist ja, ist ja gar keine Frage. Aber dabei zu bleiben und, und das auch zu akzeptieren, dass es andere Sachen gibt, auch wenn wir sie doof finden. Das hält uns beide so weit in, 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 in diesem ganzen Prozess, dass wir immer noch sagen können, ja, wir sind bei euch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht nur, weil wir hier sitzen, sondern weil wir uns äh, da Gedanken zu machen und egal, wie die dann ausfallen. Und das ist so das, was ich mir generell wünschen würde. Dieses, dieses laute Schreien, ein bisschen runterdimmen und mal zuhören. Danach kann man immer noch schreien und sagen, das ist scheiße. Aber Guckt euch das erstmal an, was die anderen meinen und so und lest vielleicht mal was so und schreit danach, es muss keiner nicht schreien, aber bitte erst dann, Mari, wollen wir schreien? So
3: also grundsätzlich sind wir natürlich Schreihalse vom Dienst. Ähm. Ich muss sagen, ich bin äh, insgesamt sehr, sehr tolerant und offen erzogen worden. So Und diese Toleranz und Offenheit habe ich halt auch in, mein, äh, ja, in meine Persönlichkeit quasi aufgenommen. So. Und ich stelle tatsächlich bei meinem Vater fest, dass er gegenüber gewissen Themen, wenn man so darüber spricht, schon ab und zu so eine gewisse Abwehrhaltung oder so, so, ein, so eine Skepsis äh, quasi dass er die hat. Gleichzeitig kann ich das, äh, obwohl ich wesentlich jünger bin, trotzdem in manchen Punkten schon nachvollziehen. So, ähm, ich arbeite nun äh, in, der, in der Grundschule und als, als Schulsozialarbeiter und die Kids sind halt alterstechnisch wirklich schon, schon auch eine ganze Ecke von mir entfernt, obwohl ich noch nicht so, so ewig alt bin. Und da stelle ich doch durchaus auch manchmal schon fest, dass ich mich nicht in die hineinversetzen möchte. So. Und das ist, ist teilweise auch, glaube ich, einfach der Fehler. Also eine Sache, die ich da als einfaches Beispiel nennen kann, ist, äh, ist TikTok. Grundsätzlich so als Plattform, wo ich sagen muss, ne, vielen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wird wahrscheinlich TikTok grundsätzlich ein Begriff sein. Äh, mich würde an sich echt interessieren, wie viele Personen... Bei TikTok sind oder wie viele TikTok nutzen oder ähm, da auch aktiv sind, wie viele das vielleicht einfach nur haben, um, um irgendwie ihre Kinder, ich sag mal, ne, zu kontrollieren, entweder das eine oder vielleicht auch zu gucken, okay, worüber reden meine Kinder eigentlich, ich möchte da auch up to date sein. So, äh, Ich merke einfach, viele Kinder reden darüber und die Art und Weise, wie sie darüber reden und alles, was ich davon wahrnehme, nervt mich und deswegen möchte ich mich damit nicht beschäftigen. Gleichzeitig weiß ich, dass es falsch ist, weil ich mir denke, okay, das ist halt für so viele Kinder, mit denen ich arbeite, ist das, ist das ganz, ganz wichtig. Eigentlich sollte ich mich damit beschäftigen und eigentlich sollte ich da auch so ein bisschen gucken, okay, was, was machen die da eigentlich, worüber reden die und was ist da eigentlich Thema? So, und das ist das, was ich, was ich dem, was du eben gesagt hast, so als grundsätzlichen äh, oder als Grundsatz, Vorsatz, sag ich mal, für die Gesellschaft äh, noch, noch hinzufügen wollen würde. So eine Offenheit. Also nicht nur, wir hören einander zu, sondern wir sind dem, was unser Gegenüber sagt, auch offen gegenüber. Also das ist für mich halt wichtig. Der anderen Pers Person einfach nur die Zeit einzuräumen, auszureden und dann zu sagen, nö, nee, finde ich scheiße. Das ist so das eine aber dann zu sagen, okay, ich höre dir zu und ich höre dir auch wirklich zu. So, ne, mit, mit offenem Ohr und ich denke mit und ich, ich denke mit, ähm, das, das ist so das Ding, wo ich denke, das wäre einfach wichtig grundsätzlich so für die Gesellschaft, nicht nur politisch, sondern auch in, in so vielen Punkten, dass man da einfach mal gucken würde, okay, was möchte man Gegenüber eigentlich? Was möchte man Gegenüber eigentlich und warum? Und, und vielleicht verstehe ich das ja auch sogar, ne?
1: Unter Father and Son slash your ticket. Jetzt Mari für eure Event buchen zu Hause. Mari, heute hast du richtig gut rausgehauen. Sag ich dir ganz ehrlich, meine ich ganz so ernst. Ey, hast du schön, äh, hier so ein paar längere Geschichten rausgehauen. Ähm, Wolfgang, ich hätte gern von dir nochmal ein kleines Schlusswort für heute.
0: Das ist aber kürzer, als das, was Mari gerade erzählt hat. Also TikTok habe ich jetzt gerade wieder gehört, zum, zum, nicht zum ersten Mal. Und ich so, so eine gewisse Ahnung habe ich ja, was es ist von meinen beiden Jungs, die mir das so ein bisschen mal auch beigebracht haben, ist nicht meins. Deswegen kann ich da auch gar nicht drauf eingehen. Ich kann, kann nur noch mal das wiederholen, was ich vorhin schon mal gesagt habe und angedeutet habe. Egal wie alt ihr seid, wir sind, egal wie alt, es ist nie zu spät, niemals, das ist jetzt aktuell meine Erfahrung und ich, ich bin erst am Anfang äh, mit, 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 einer, mit einer kleinen Ahnung, äh, was, was das bedeuten kann, aber ich kann nur wirklich jedem, jedem empfehlen äh, und mir ganz besonders, äh, weil mir ja auch irgendwie die Zeit davon läuft, in uns schlummern so viele Dinge, so viele Dinge, die wir, wie auch immer, durch Gesellschaft oder durch Familie oder Beziehung, oder hast du nicht gesehen, die wir nicht wirklich äh, ausleben konnten, ausleben. Findet das heraus und äh, entdeckt das für euch und lebt das aus und ich würde mir so sehr wünschen, dass ich von dem, was noch in mir schlummert, noch einiges äh, ausleben kann und ich bin sicher, dass ich das äh, schaffen werde, nicht alles muss auch nicht, aber zumindest weiß ich, habe ich so ein inneres Gefühl in mir, da kommt noch was und darauf freue ich mich trotz meines hohen Alters. Wir sind ja oft dabei, über das Alter hier zu sprechen und äh, ja, es ist einfach geil. Äh, allein der Gedanke, dass ich das rauslassen kann, finde ich toll. So, fertig.
1: Ja, das F in, ach so, <lacht> Igel, du wolltest doch ja was sagen, ne? Ich hab Feuer.
3: Entschuldigung, ich muss mich noch mal einhaken. Und zwar ähm, ist Wolfgang für mich eines der besten Beispiele für gelungenen Perspektivwechsel. Und zwar ähm, haben wir da im Rahmen der Chapterabende und so haben wir da auch schon ganz, ganz häufig drüber gesprochen, zu viert und auch nur Wolfgang und ich zu zweit. Und er hat mir schon, schon mehrmals sogar auch zurück, äh, zurückgemeldet, dass Momente, wo er... Sachen von mir angenommen hat, dass die ihm sozusagen beispielsweise in der Beziehung mit seinen Jungs weitergeholfen haben. Und ich finde, das ist, ist einfach ein super, also ein einfaches, aber auch gleichzeitig ein richtig gutes Beispiel dafür, was das Ganze bringen kann. Weil da hat der, der Mann, der gestandene Mann, ne, im Beruf erfolgreich und was weiß ich, über viele, viele Jahre auch im Beruf erfolgreich, beispielsweise Familienvater, verheiratet und sowas, der mir, ich sag mal, in vielen Bereichen auch vieles voraus hat, hat ähm, auf meine Perspektive gehört, hat sich das angehört, hat gesagt, oh Mensch, das ist ja interessant, äh, war dafür offen, hat das angenommen, hat das umgesetzt und hatte einfach auch einen Vorteil daraus. So, so einfach kann man das runterbrechen, dass er wirklich gesagt hat, er hat daraus ähm, ja, einen Vorteil in der Beziehung mit seinen Jungs gezogen. Und das ist so ein, so ein sehr direktes äh, Beispiel dafür, was uns das bringen kann einfach. So, jetzt bin ich, bin ich fertig.
2: Bevor wir in die Abschlussgrußrunde kommen, ähm, möchte ich noch mal sagen, dass ich das, also was heißt nicht erwartet habe, aber als Malte mit dem Thema kam dieses spontane Ding, so von wegen, das übernehme ich jetzt mal, weil das, weil das hier auf einmal aufkam. Und das macht ihn ja auch aus. Muss ich mal eben noch mal eben Chapeau, meinen mein Hut vor dem Producer ziehen, der sich was anderes überlegt hat. Und dann haben wir vorhin, da fing das im, im Haus an, dass wir über Perspektivwechsel, Doris sagte da noch was, weil ich damit rumgealbert hatte. Und da wurde auch so eine Frotzelei. Und das meinte sich dann überlegt: Nee, 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 Moment, warte mal, jetzt nehme ich die Jungs mal mit. Und dann will ich wissen, was Sie davon halten, weil das ja durchaus eine spannende Sache ist. Über und über die Hühner hinaus. So und und der erste Perspektivwechsel des Huhns, ja, der mag noch merkwürdig geklungen haben. Danach wurde es aber besser. Ähm, aber ich möchte mich einfach mal dafür bedanken, wie das hier gelaufen ist, was wir da hatten. Und dann fange ich die Grußrunde an. Lieber Daniel, wir haben gehört, du bist wieder relativ fit. Das heißt, ähm, es wird Zeit, dich demnächst mal hier mit einzubinden. Zombie Apokalypse Teil 2 mit mit ohne Haus im Viertel. Da schauen wir mal, was du uns jetzt anbieten kannst. Äh, das werden wir auf jeden Fall machen. Ähm, Natalie, äh, gesunde weiterhin. Hör uns weiterhin zu. Äh, Kevin, du darfst, was heißt du darfst, du solltest beim nächsten Mal, wenn du uns was schreibst, wünscht dir ein Lied. Du kommst auf unsere Playlist. Ich denke, das ist in jedem Fall, das kann man machen. Das solltest du, äh, das solltest du bitte machen. Das fände ich ganz toll. Und das Angebot steht. Wir bleiben in Kontakt und irgendwann, wenn wenn wir das hinkriegen vom Termin her, du kannst jetzt vorstellen, hierher zu kommen, äh, hast eine Übernachtung dabei und bist im Chapter-House, äh, fänden, fänden wir schön. Ich gucke gerade in drei nickende Gesichter. Ja, das ist sowas. Und, ähm, es lohnt sich hier regelmäßig zuzuhören. Ja, was, äh, ich wollte noch was anderes sagen, habe ich vergessen. Ich lasse erstmal euch reden. Vielleicht fällt es mir noch ein.
1: <lacht> ich bedanke mich ganz herzlich bei unserem Ehrengast, den ich inzwischen zur Stammcrew zähle hier. Dankeschön. Unser Wolfgang. Danke. Ähm, das war wirklich heute ganz fantastisch. Aber wenn ich überlege, wir sind damals im Zug gefahren, da hast du das erste Mal mit da hast du gesagt, boah, wenn es sein muss, sage ich mal was. Und ja. jetzt muss man sagen, bist du hier jemand, der das Gerüst, diese Folge mitgebaut hat, das war schon nice, das war schon nice, also an dich ganz, ganz lieben Dank an der Stelle, an alle in der Hörerschaft auf jeden Fall, die so treu sind, man sieht es ja wirklich an den Klickzahlen, ne? wie gesagt, also es, es ist nicht so, dass wir hier so ein Podcast aller fest und flauschig sind mit fünf Millionen Zuhörern, aber wir haben eine, wir haben schon eine dreistellige Zahl und die ist sehr treu. Und die ist ja treu und die hört immer zu und das ist mega schön. Wir machen ja auch nicht sonst so viel Werbung, die Leute stoßen auf uns, weil sie einfach wissen, ey, das ist der Familienpodcast und auch der gastronomische Podcast übrigens, äh, der kulinarische Podcast, wollte ich sagen, Deutschlands. Denn, ähm, heute haben wir übrigens wunderbar kulinarisch äh, Kredenz bekommen vom Igelchen, ja. ja. Ähm, er hat auf seinem offenen Feuerkorb so eine so eine, so eine Art Rand Tellerrand gelegt, auf dem er Fleisch gebraten hat. Das war, das war schon sehr beeindruckend. Das hat Spaß gemacht. Liebe Leute, habt ihr noch irgendwas? Habt ihr
3: noch Grüße? Mari. Ja. Mari. Ich möchte noch grüßen. Also,
1: äh, an den lieben
3: Kevin, äh, vielleicht äh, ist okay, ja auch jetzt so... Ein, muss aber kommen. Ja, jetzt okay. musst du auch kommen. Aber vielleicht ist ja auch das äh, irgendein Festival oder sowas, auf dem wir dieses Jahr aufschlagen werden. Vielleicht ist das ja auch eine Gelegenheit, dass wir Stimmt. uns mal äh, miteinander treffen. So, da können wir bei geeignetem äh, oder ne, zu geeignetem Zeitpunkt ja nochmal irgendwie was zu sagen, wo wir da dieses Jahr aufschlagen werden. Äh, ansonsten möchte ich natürlich meine äh, baldigen Schwiegereltern lieb grüßen. Äh, die Stadion Crew, von denen einige yes. jetzt äh, häufiger zuhören werden. Und meinen lieben Freund Niklas, von dem ich weiß, dass er jetzt neuerdings auch zuhört und äh, bei dem ich weiß, dass es ihm momentan nicht so gut geht, äh, dem möchte ich nochmal äh, ja, persönlich ganz, ganz liebe Grüße vom Herzen wünschen. Genau, das wär's von mir dann heute auch.
1: Macht's gut, Leute. Wir hören uns in der nächsten Folge Father and Son. Thema ähm, wird wie immer geheim gehalten. Schön, dass ihr dabei seid. Einfach mal abonnieren und wenn ihr uns toll findet, ne, dann mal die volle Bewertung geben hier in eurem Podcast-Catcher, bei Spotify, bei Apple Podcast, whatever. Einfach mal die 5 Sterne reinknallen. Da kann man auch eine, oder so viel wie geht, da kann man auch eine Bewertung schreiben. Das wäre sehr, sehr fein. Da freuen wir uns dolle drüber. Bisher haben wir wirklich nur positive Bewertungen bekommen. Und äh, wenn ihr uns scheiße findet, ne, haltet euer Maul und schaltet einfach nicht mal ein. Ciao. Ciao.